0: Pits pits pits. pits, 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 pits,
1: pits,
2: pits, pits, pits. Buenas, buenas, buenas piteras, piteros, piteris, piteros, piterus, ¿cómo están todos? Bienvenidos al cuarto episodio de Pits 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 ¿Cómo estás, Dani? ¿Qué tal? Mimirón, ¿cómo están? Cubas mi Mike
0: Pero en orden, seguimos aquí celebrando Pues hasta aquí a México llegó esa, esa neblina naranja ¿eh?
2: ah. No, pues estuvo bien chida esta carrera del fin de semana Bueno, a mí se, me hizo muy emocionante Hay mucho de qué hablar este, Tenemos los resultados de la carrera La victoria impresionante de Max ...esa remontada de Checo... ...y bueno... ...qué onda con las llantas... ...no... ...vamos a explicar... ...las diferencias... ...entre los compuestos... ...y su importancia... ...no... ...durante las carreras... ...y bueno... ...este fin de semana... ...se corrió en Holanda... ...en la pista de Sandford... Eh, ...que no se corría... ...desde 1985... ...pero bueno... ...antes de empezar con esto... ...tengo que decirles... ...que les traje a mi tío... ...porque... ...pues nos quería contar un poquito... Eh, ...de esta pista... ...así que... ...a ver... ...bueno... Tío, ¿Estás por ahí?
1: ¿Qué tal, mis queridos piteros? Les saluda con afecto su siempre amigo, don Rómulo Benítez. Que en esta ocasión vengo a contarles un poco de la pista donde se llevó a cabo el pasado fin de semana el Gran Premio de los Países Bajos. Esta pista inicialmente, lo recuerdo muy bien, empezó como un circuito de las calles con una recta en la que se celebraban desfiles militares al final de la guerra. Al terminar esta, se ampliaron y se entrelazaron diferentes vías para formar un circuito de carreras diseñado por la Real Asociación Motociclista Neerlandesa, bajo la asesoría de mi gran amigo Sammy Davis, que ganó las 24 horas de Le Mans en 1925. 27. aprovechando déjenme les cuento que esa vez Sammy y yo andábamos de cotorreo con unas chiquillas y entonces qué
3: pasó don Roco ¿Usted y sus chiquillas?
1: Oh sí, perdón, te decía que la primera vez que se corrió en esta pista con reglas de la Fórmula 1 fue en 1949 y en 1952 comenzó a formar parte del campeonato mundial faltando uno que otro año hasta la última carrera en 1985 cuando Niki Lauda ganó su último gran premio como piloto de la Fórmula 1. Una anécdota que les quiero contar, estimados piteros, es que en 1970 mi gran amigo Gilles Villeneuve y yo nos fuimos con unas muchachonas que vendían quesos en Holanda
2: ¿Qué pasó, tío? ¿Ya vas a empezar otra vez? No te desvíes.
1: Ah, muchacho pitero, déjame terminar. Gil Villeneuve tuvo que dar una vuelta insólita con tres llantas para llevar el auto a pits después de que se despistó y arruinó su llanta trasera del lado izquierdo. También quiero decirles que mi cuate Jim Clark es el máximo ganador de este premio con cuatro y le sigue Jackie Stewart con tres, que de hecho cuando nos fuimos a festejar con una mucha y qué pasó,
0: tío? Ya te nos anda saliendo de okay, tema. Porque la
1: canción no me dejan platicarles a gusto, hombre. Mejor vengo otro día y con más calmita porque como que ya me anda de las de acá. Saludos piteros y hasta la próxima.
2: Así es, tío. Pues muchas gracias por la información, como les decíamos, desde 1985 no se corría en esta en este circuito y bueno, eh, hasta ahora hasta que tenemos un piloto neerlandés, eh, Liberty Media, se dio la tarea de traer la Fórmula 1 de nuevo a este país. ¿Y de qué forma lo hicieron? Este circuito está impresionante. ¿A poco no miran? Sí, Mike. ¿Qué tal los
3: peraltes en la pista? Verdaderamente, como esas curvas dieron posibilidad de una carrera extremadamente rápida y en una pista muy angosta, muy especial, ¿no? todos los pilotos y se refirieron a ella bastante bien. Es una pista que
2: tiene mucha historia y la remodelación les quedó excelente. Les quedó cañón, además se hizo especialmente para que los pilotos tuvieran la sensación de estar en un roller coaster, ¿no?
0: Exacto, un roller coaster. Sí, increíble. La verdad también a mí me pareció impresionante la vibra y el ambiente que creó lo de Verstappen. Un dato interesante es que la, el 11% de la población neerlandesa ve la Fórmula 1 y eso está muy cañón.
2: Sí, la neta fue una carrera bien bonita por muchos aspectos. Déjenme comentarles rápidamente que la remodelación de, esta, de este circuito Terminó en 4259 metros Y se determinó que fueran 72 vueltas para completar este gran premio ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué te parece mi Dani? Si nos cuentas un poquito de cómo estuvo justo este gran premio
0: Piteros, piteras, estoy muy feliz de aquí andar con ustedes Recuerden seguirnos en todas nuestras redes, siempre andamos súper presentes, y pues sí, esta carrera la verdad es que no falló, no falló para nada, todos pensábamos que podría ser muy parecido a un Mónaco, pues por todas las características que tiene, pero terminó pues pareciendo algo, sí, diferente, algo realmente emocionante, en el que no solamente era la estrategia, Sino que también, también valía la pena Justo conducir bastante bien ¿no? Lo vimos bastante en Checo Que ahorita hablamos de hablar un poco más de él Quiero hablar un poco sobre El arranque, sobre el arranque De la carrera, siempre vemos Esta solidez de Verstappen Vemos como Giovinazzi Pasó de estar en el séptimo lugar Muy sólido Que logró en su calificación Terminó pasando a décimo lugar Esto pues lo afectó bastante eh, poder estar justo ya en este en esta media parrilla, pues terminó hasta donde <ríe> tristemente pertenece. Ya lo voy a decir muy mamón, pero pero no, la neta se estaba rifando. También quiero mencionar que ahorita lo va a hablar un poquito más nuestro amigo Mirón, pero pues como en la vuelta número 30 botas aguanta Verstappen. Eso ahí como que hubo como una pequeña estrategia por parte de Mercedes para querer aguantar al, al otro equipo Pero, pues, como vimos, no, no funcionó Este... En la vuelta número 37 vimos la presencia de Vettel, nuestro gran amigo de Alpin ¿Sí, verdad? No la cagué, no, no es de Alpin
2: No es Alpin, güey, no es Aston
0: Martin güey. La cagué bien, cabrón O
3: sea, güey, mi Dani, güey,
0: por
1: favor
0: Besitos Ah, Madre, güey. En la vuelta número 37 Vete a San Martín de Rapa En una puta curva Y le quita un segundo a Botas güey. Eso también tuvo que ver mucho Con pues, los resultados de Mercedes Al fin y al cabo, yo, yo opino eso Esos segundos, o sea Un segundo entero, imagínense Si en cada carrera, en cada vuelta Siempre se están llevando .5, punto .7 punto Cuando están compitiendo de verdad Un segundo es un chingo Y bueno, en la vuelta número 56 vemos es como Pérez rebasa a Norris. Ya por el final de la carrera pasó algo interesante por parte de Mercedes. En donde pues vimos ahí como que cómo se estaban peleando por un punto. Por el punto del, de la vuelta rápida. Entonces pues bueno vemos cómo se le pide a, a Valtteri Botas Al ex Mercedes. Este, vemos cómo se le pide un poco como de que güey Bájale un poquito. Queremos que Hamilton tenga la vuelta rápida. Como que por casualidad no logra hacerlo. Y por consiguiente, Hamilton debe parar en boxes, cambiar de llantas para poder pues meterle todo a esa última vuelta. Point, We're on it. Ok, sí, dice esto Hamilton y pues lo logra, sí, esa vuelta final pues logra tener la vuelta ganadora. Y bueno, piteros y piteras, antes de pasar a lo siguiente, nada más quiero recalquear que estuvo poca madre ese final. Esta última carrera hemos visto varios finales épicos, vimos uno ahí con Serena Williams, y ahora tenemos uno en el que justo el ambiente de, pues de los holandeses no paró para nada, y justo estuvo épico cómo salía, y vemos cómo se ven los fuegos artificiales cuando está ganando, esa neta, esa toma es oro. ¿Qué nos tienes que decir, Mike?
2: Varias cosas. La primera es que... Ajá. ¿Alguien hizo el conteo de las veces que la reina se quejó de esta carrera?
3: Sí, sí, sí. Hubo uh, quejas. Poquitas. Poquitas, poquitas.
1: Point,
2: o sea, pobrecito. De verdad. Pobrecito. Échale la mano porque... Se la está pelando. Ay, nanita, da
3: miedo. Hay una parte de la carrera en la que ya a finales que le avisa en Este Red Bull a Verstappen. Eh, Oye, estás a tres segundos de, de, de Hamilton, tus llantas como van, están todo bien, y él pregunta ¿De qué se está quejando? Así dice, literal, sí, 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 ¿de sí, qué sí. se está quejando ahora? Y él dice, no, pues dice que sus llantes no lo están aguantando. <risa> ya lo conocen, güey, <risa> ya
1: saben. Sí, sí, sí. Ay, ay, ay. No,
3: Pero bueno, hizo, hizo buena batalla el Hamilton. Mucho mejor que, que la del Bottas, ¿no? Fíjate, Dani, que uno de los highlights, que no son highlights, es eso, es McLaren, ¿no? La ausencia de McLaren. Eh, está cañón como. Eh, no pudieron en esta carrera tener ritmo para pelear Norris lo hizo muy bien muy buena carrera, pero al final se destrozaron su, sus
0: llantas ¿no? Sí, tanto, tanto así, que ya perdieron su, pues como esa competencia que tenían con Ferrari, de que estaban en empate, ya perdieron 10 o 12 puntos, algo así a que pues es bastante, ¿no? O sea, realmente eso que tenían antes era impresionante y ahorita a ver que ya bajaron si sí es pues un percance para el equipo justo más que nada no pues Ricardo ya estábamos un poco acostumbrados de verlo por ahí pero por ejemplo Norris si sí estaba ya lo veíamos peleando en cuarto por ahí y pues ahora ya lo veíamos como de una forma muy extraña viéndolo pelear pues por el décimo lugar ¿no? Quiero comentar justo de que pues no estuvo ya en cuarto, pero ¿saben quién sí estuvo? Peace ¿No?
3: girl in... Peace girl.
1: Pierre Gasly.
3: Pierre Gasly.
0: Pierre Gasly. Pierre no, Gasly. Muy bien, este estuvo en cuarto lugar y tuvo un fin de semana bastante sólido. Sí, les digo por qué, porque terminó las calificaciones en cuarto lugar y se mantuvo ahí. Y eso es algo que realmente un piloto como él puede hacer, ¿no? Quiero ver qué opinan ustedes.
3: Claro, este Pierre Gasly siendo. Pierre
1: Gasly.
3: Siendo súper, súper contundente. Y también los Ferraris, como tú lo mencionabas, haciendo muy buenos puntos. Leclerc y Sainz haciendo una carrera pues ahí, estándoles superando por mucho a los McLaren. Al final hicieron buenos puntos. ¿Qué tal Sainz como. Eh, al final hicieron el rebase El rebase Alonso a Sainz Estuvo buenísimo, ¿no? Otro tema de la carrera fue Alonso Sus grandes rebases, o sea Este cuate rebasó a Ocon Rebasó a... A este... A Giovannazzi Rebasó a Sainz en la última vuelta Súper buen rebase Oye,
0: ¿no? mira, ¿De quién hablas, güey? Giovannazzi
3: Giovinazzi. <risa> Giovannazzi eh, Rito bene
0: Sigamos, Piteros y Piteras. Vamos a hablar un poco sobre esto que pasó entre Verstappen y jamita ¿Qué nos tienes que decir, mira?
3: Pues sí, que te puedo decir, mi Dani, una victoria contundente. Verstappen sube otra vez a, a, a la victoria, ¿no? Lo ponen en la pista, y si lo pones en la pista, el chico gana como dices, súper buena primera vuelta, y pues se mantuvo muy bien, Hamilton estuvo cerca, la verdad, toda la carrera estuvo cerca, pero no con la suficiente velocidad para acercarse a tratar de hacer rebases, ¿no? Entonces, tratando de hacerlo por la, por la estrategia, teniendo a dos pilotos de Mercedes contra uno de, de Red Bull, y pues Bottas fue largo para aguantar y Hamilton fue el primero en, en meterse a Pitts, Verstappen ahora sí hizo lo que tenía que hacer y se metió luego, luego y lo cubrió muy bien, traía mucha velocidad y este y realmente pues, no, no, no pudieron acercarse. Y Botas como tú lo mencionabas, Dani sí lo detuvo, pero lo detuvo realmente una vuelta o dos máximo, no tenía ya este, la velocidad ni el ritmo, nunca tuvo un ritmo, toda la carrera estuvo muy, muy lejos de los otros dos. Y también como que se vio muy débil, así como que, uy, oh, se fue, y se me fue muy rápido, ¿no? Pero bueno, hizo lo que pudo y... <risa> <risa> y al final, pues el tema de... Del, de la Fast Lap, como mencionas, ¿no? De todas formas, obligaron a, al rey, a la reina, a sacar la, la velocidad y si sí lo trae, o sea, estuvo muy cerca de Verstappen en un coche que se ve que es bastante inferior. Teniendo botas súper lejos, ¿no? O sea, pero bueno, las quejidos no pararon y esta vez la estrategia de Mercedes no funcionó. Vino la segunda parada de Hamilton y lo sacaron en meritito tráfico, súper mal. Y Verstappen, pum, pum, le metió, le metió, le metió, le avisaron, métele, métele, métele. Y sacó tiempos y se fue adelante del, del tráfico, ¿no? O sea, por estrategia, ahora sí se vio muy maduro Red Bull y se vio bastante maduro Verstappen una victoria muy
0: madura, ¿no? Justo hasta es un audio que mencionaron, ¿no? Como el director de Red Bull, Horner, también lo felicita y dice, güey, uh -huh, oh, eh? ¡fantástico! chido, disfruta tu última vuelta y también disfruta tu gente ahorita, ¿no?
2: Well that, mate. That was, epic.
1: that was epic. You've won your home race. You today. Enjoy this lap and enjoy the podium.
0: Pues súper bien merecido, de verdad. Se siente como como una humildad y algo chingón de, de ganar y de una solidez de carrera que personalmente yo percibí al
2: verlo. Yo me quedé con un gran sabor de boca justo con lo que dices, Mirón, del de cómo reaccionó Red Bull como equipo ante los embates de la reina. Este, cuando quisieron hacer esos undercuts y dijeron, no, pues ahí te va, luego, luego. E hicieron esos cambios de llanta así perfectos. Bueno, no perfectos porque ya lo han hecho mejor, pero lo hicieron suficientemente bien como para quitarse a Hamilton de encima. Y entonces, básicamente, sí, Max hizo una carrera solito porque, pues bueno, también... Atrás, Checo hizo la suya, pero bueno, eso es otro tema.
3: Exacto, Mike. Y no solamente estuvieron en fina, afinadísimos en su punto, sino que estuvieron adelantados. O sea, en los radios a Max le decían, o sea, cuando se empezaba a quejar Hamilton, a Max le decían, oye, este cuate se está quejando, se ve que van a pitear. O sea, no le decían que se ve que van a pitear, pero estaban viendo eso. O sea, le decían, este cuate está quejando las llantas meten estas cinco vueltas son vitals, ¿no? le decían como y esas cinco vueltas metían los pasos entonces se tenía un espacio muy suficientemente largo para evitar el undercut, ¿no? Y, y todo fue mucho leyendo la estrategia de Mercedes así en punto ¿no? porque la, la reina la anunciaba así a, a todo el mundo ¿no? en sus radios Oigan, realmente también aquí hay que poner un paréntesis a todo el mundo. Le decimos la reina a la reina. La reina. Y eso no quiere decir que no sea el rey, ¿no? Y estamos muy conscientes de que es el rey por ser el, el, el rey, el piloto, ya que hasta ahorita es el más. Este, se supone que el GOAT, ¿no? Y sí lo es, es ha ganado todo y corre muy bien. Simplemente. Está en decadencia y se queja mucho
2: y nos burlamos de eso. Yeah. Exacto, es una pistola, pero ya chole, ¿no? El que sigue. Exacto. A ver, exacto, qué es exacto. lo que sigue.
0: Yo para introducir al siguiente, pues nada más quería hablar un poquito de Russell. Se me hizo muy interesante ver cómo estaba en décimo lugar. Casi toda la carrera. Parece que vas a llorar, Dani, con Rosel. Desgraciadamente al final. Va a
3: hacerle un pañuelo a Dani que va a llorar. Tuvo ahí unos
0: pedos con su coche y terminó eh, siendo los últimos lugares. Pero justo como que quería abrir el tema de Chico Pérez. Antes que eso la cagó, la cagó muy cabrón. Realmente es algo que. es algo que un piloto de Red Bull no puede hacer que en las calificaciones quedes en un lugar donde ya no puedas competir y pues desgraciadamente salgas justo en los últimos lugares, ¿no? Ahora, ya, el día de la carrera, justo justo este, ya el día de la carrera pues le fue bastante chido realmente sí remontó bastante bien pero pues sí, yo realmente no tengo mucho más que decir, estoy seguro que Mirón tiene ahí como que algún análisis o algo, pero sí se me hizo muy interesante cómo lo logró remontar en especial pues algo que ya hablamos cómo, cómo estuvo con Norris, ¿no? Pero sí, pues tuvo un, un sólido eh, lugar entre los 10 primeros
2: A mí la verdad es que me gustó desde el arranque o sea, saber que Red Bull se arriesgó desde el principio a decir... Bueno, ok, cambiamos nuestra caja de velocidades... Aceptamos el castigo... Total, no tenemos puntos y vamos para adelante. La, el stint tan largo que tenía planeado... Para poder llegar a un lugar... Acercarme tal vez al quinto lugar desde el principio... Pues... Se eh, fue para atrás por ese error que justo que decía Dani... Y bueno, pues después... Eh, comenzó la remontada Y con un muy buen manejo Manejando las curvas que decían que eran Pues difíciles de, de rebasar Y pues no, se rifó bastante Y pues nada más y nada menos Llegó hasta el octavo lugar Pues en una pista así Y llegar al octavo después de Haber salido de ese pit lane Se rifó Bien Checo, la neta Saludos sí.
3: Pues como dice el buen Jacobo, el hermano Jacobo, ¿no? Chiquito haciendo, narrando, o sea, ustedes acaban de narrar lo que Jacobo explicaba en un tweet, ¿no? Que en sus tweets, que es eso, ¿no? El chiquito, pobre chiquito, muy mala Quali, no agarra la onda con el coche a veces, esta pista era muy difícil, no agarró la velocidad en Quali, eso le pasa, es un piloto que en velocidad de Quali, o sea, en tener el coche en un setting óptimo para hacer la la carrera, la vuelta más rápida, pues no, le falla le falla y, y tiene que mejorar porque estas cosas son ya, ya empiezan a ser inaceptables, no ya lleva muchas carreras y no puede empezar desde la 16 haya habido los haya habidos que haya habidos ¿no? en un Red Bull y haciendo una remontada increíble, increíble ese, ese, esa, ese low en la vuelta 7 pues fue fue un errorzazo que, pero uh, arregló la estrategia otra vez y lo logró, ¿no? Cuida muy bien las llantas, demostró que en esta pista que es una pista con mucha de este desgaste de llantas, se suponía, o sí lo fue pero él aguantó muy bien, a muy buenas velocidades y tienes el coche más rápido, tienes la obligación de hacer eso y, y ya chole con ese jueguito, ¿no? O sea, si sí entiendo que rebasas a todos, ah, ya cuando entras a los McLaren, ya cuando entras con los chingones pues cuesta más trabajo, ¿no? traes el coche más rápido, tienes que hacerlo también o sea, es un poco eso, ¿no? muy bien, buena carrera, muy sólida muy bien a Norris sí,
0: tan sólida que tuvo el primer lugar entre los fans, ¿no?
3: exacto fue, fue, nos garantizó una carrera entretenida, si no hubiera sido una de las carreras más aburridas en varios años, ¿no? que aún así mucha gente la consideró aburrida pero este cuate nos dio muchísimo entretenimiento, muy chido, gracias chico, o sea, nos demuestras que eres un chingón pero ya lo sabemos. Todo el mundo ya lo sabemos. Lo que queremos es que ahorita, de cuenta, Botas estuvo muy malo con Pérez ahí. Toma podio en chinga, ¿no? Y, y ahí es donde debe de estar. No rebasando a todos los Williams. Y a, o sea, ¿sabes? Tú chiquito I love you, baby.
0: Ah. <risa> Seguimos aquí, piteros y piteras. Estamos muy entusiasmados de presentarles a Brenas Muelano.
3: Sí, sí, bueno, hola chicos. Bienvenido a La Mañanera. Soy con ustedes, su presi... Ah, no, a, no no La Mañanera.
0: Andamos en el podcast. Ah. Pits, pits, pits.
3: Ah, sí, es podcast. El radio va, es radio,
2: ¿no? Oye, pero... ¿Tienes algo que decir? Porque son, estamos hablando de carreras ¿de ah, ah,
3: ah, es que ya sabe, uno quiere estar en todos lados. La libertad y la democracia, abajo la corrupción. Pues en primer lugar, ese, ese muchachito, Vetapen, ¿qué después? ¿Qué decir? ¿Qué estamos hablando?
2: No, pues volvemos. Oye
0: Mike, ¿qué pedo con
3: las llantas? Hay diversos factores que se tienen que considerar para escoger las llantas. Justamente algo que hay que recalcar de esta carrera es por ser esa pista tan, con tanto graining, con esos factores de aerodinámica y la velocidad de las vueltas, que esos son los factores importantes, las... se escogieron los compuestos más eh, duros de toda la gama. Entonces vamos a hablar un poco de eso. La gama de compuestos de la Fórmula 1 son llantas Pirelli exclusivamente. Pirelli tiene cinco tipos de llantas que sacó de la más dura a la más suave y dependiendo de la cada carrera escogen los tres tipos de llantas que serán los que se podrán utilizar dentro de esos cinco, recordemos, ¿no? Entonces en este momento se escogieron los compuestos más duros. ¿Eso que significa? Que pues, es la, una pista con mucha exigencia a sus neumáticos. Entonces, bueno, ya teniendo esa explicación, ¿por qué escogieron esto? Por el tipo de, de curvas. Esta, esta pista tiene puras curvas rápidas. Entre más rápidas las curvas, más carga le exigen y más con estas curvas parabólicas. Entonces, eso, entre más rápidas las curvas, más desgastan las llantas, más fricción lateral y una pista con, con rectas hace que se enfríen las llantas, entre más largas las rectas, más se enfrían las llantas. En esta pista había muy pocas rectas largas, eran muy cortas, no había poco tiempo de, de enfriamiento de la llanta, entonces tenía que ser, este, por eso mismo también, el neumático fuerte. Y lo que decíamos de la superficie, es una carpeta este, una carpeta nueva de asfalto y, y degrada bastante las llantas. Entonces, eh, estos fueron parte de los factores por los que se escogieron las llantas. La llanta suave siempre es de color rojo, es la llanta que más rápido eh, agarra la temperatura para estar al mejor, a la mejor velocidad pero es la llanta que más rápido se desgasta. ¿no? Después la mediana es la amarilla, esa llanta eh, tiene el desgaste eh, de la mitad y es igual, igual medianamente más rápida. Y al final la, el compuesto duro, la llanta blanca, esa es la que aguanta más vueltas y tiene menor velocidad. Pero si logras hacer una combinación de ellas eh, de la forma más eficiente como lo hizo Verstappen puede sacar muy buenos tiempos durante toda la carrera entonces pues eso fue ¿qué pedo con las
2: oye mirón? y ya que estamos en qué pedo con las llantas a lo mejor muchos fanáticos se preguntan oye y qué pedo con esas cosas negras que les ponen a las llantas cuando están guardados o cuando o antes de arrancar... ¿Qué pedo? ¿Por qué se las ponen, güey? ¿Están sucias o qué? <risa> Exacto. ¿Qué pedo con
3: las llantas y sus colchas? ¿Por qué les ponen colchas a las llantas? Todo viene siendo el tema de la temperatura de los neumáticos. Realmente el... El punto de llevar el neumático a su temperatura más eficiente genera muchísima diferencia y los pilotos que lo logran hacer tienen tiempos de muchísimo más eficientes y entonces el equipo trata de ayudarle un poco mientras está antes de que empiece la carrera o mientras está sí antes de que las vaya a usar más bien las tienen calentándose para que no se enfríen tanto y agarre el coche más rápido en su punto y es todo un juego de sandalias que tienen que estar bien calientitas. Y quien caliente la tortilla pues puede comerse un taco más sabroso. <risa> entonces, pues eso fue ¿Qué pedo con... Las llantas?
2: Gracias por decirme ¿Qué pedo con las llantas, Miro? <risa> Ay, Dios, huevo, huevo. Este... <coughs> bueno, y entonces ya para cerrar... Eh... Este, Bye, piteros. No, relájate, güey. Todavía no. Espérate, güey. ¿Qué te pasa, Dani? ¿Ya ¿Tienes sueño? Eh, vamos a terminar rápidamente con el Constructor Standings. Eh, sí, pues Mercedes se mantiene adelante en el campeonato de constructores con 344.5 puntos y Red Bull. Está atrasito, 12 puntos Que se pueden recuperar en cualquier momento
3: Nadita, se quedaron, nadita, ahí van Pontepilas Pérez
2: Pues entonces, esta semana Ha habido un cambio ya en la media tabla McLaren pasó al cuarto lugar Y Ferrari ha subido Qué bárbaro, Qué bárbaro. 11 puntos, 5 puntos de diferencia Son los que lo separan Atrás de ellos vienen Al Alpine con 90, Alfa Tauri con 84, Aston Martin 53, Williams, que esta vez pues no pudo sumar, pero bueno, después de dos carreras sumando, se mantiene en la octava posición y Alfa Romeo, después de decirnos que, que Kimi ya no sigue, se tiene tres puntos en el noveno sitio y Haas con... 0 cero, 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 puntos en el fondo. Y bueno, en el campeonato de pilotos vemos como Verstappen regresó a la punta con 224 puntos, 5 puntos y solamente 3 puntos atrás que, como ya los decíamos, eh, se pueden retomar en cualquier tiempo y por eso... Justamente Lewis Hamilton estaba llorando por ese punto y diciendo... Ay,
1: por favor, díganle que no vaya rápido.
2: Entonces, bueno, eh, segundo lugar para Lewis Hamilton.
3: Bota sube a tercero
2: y le quita y baja a Norris. Quinto Pérez, Leclerc y Sainz están en 6 y 7 respectivamente. Después viene Gasly, Ricardo Alonso en el 8-9-10... Ocon, Vettel, Sunoda, Stroll, Russell, Latifi, Raikkonen. We
3: love you, Kimi.
2: Goodbye, Kimi. Con dos puntos y Yobinassi con uno. Los demás, eh, cero puntos. Y los demás me refiero a Schumacher, Mazapin y Kubica. Que esta semana estuvo en lugar de Raikkonen. Pues muy bien, muchas gracias, Piterus y Piteras. Piteres, Teris y Piterus. Este fue el episodio número cuatro de Pits 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 hasta luego, muchas gracias síganos en nuestras redes sociales nos vemos en Monza hasta la próxima piteros y pits.